0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag klokken ett så åpner Scheivt arkiv i Bergen. Et arkiv som skal dokumentere hvordan homofile, lesbiske, bifil og transpersoner har levt og lever i det norske samfunnet. Kim Frihle står for et stort bidrag til arkivet. Og Eko var til stede da hun leverte fra sig materiale fra 50 år med homokamp for to år siden. En stor varebil har nettopp brygget inn i garasjen til Kim Frihle. Nå ser hun på at 50 år med homokamp pakkes ned. Arkivet skal nå til Universitetsbiblioteket i Bergen. Biblioteksdirektør Ole Gunnar Evensen har selv tatt turen til Gjeilo for å hente det omfattende arkivet. Som sagt så blir det en uh, hjørnestein i det som vi da har kalt for ett skjevt arkiv. Uten dette her så uh, tror jeg det skjev arkivet ja. Vi hadde slitt da.
0: Alle de som var sinne på mig. i sin tid de nå får, de kan jeg ikke se over at det kommer på universitetsbiblioteket. Så gikk det sånn at uansett hvor mye imot meg de har hatt, så tramper jeg inn i mitt 79-åre og sier, sånn er det. Vi skal love oss når han går på det.
1: Har du lov, lovet lov en gang før? Ja,
0: det er bra det. Behandle det med respekt. Dette
1: var i 2013, Kim Frihle, og nå er altså du i Bergen for å være med på åpningen av Skjevt arkiv. Hva var det egentlig du egentlig leverte fra deg den gangen som vi hørte i dette klippet?
0: Det var styrmøtepapirer fra 50 år siden, det var lovsaker, det var psykiatri, det var opprydding i diskrimineringen i forsvaret. Det var antidiskrimineringsloven vi fikk på plass. Det er tidsskrifter. Det er et kjempe pressarkiv. Det er historien om kirken og homofile. Det er, det er, hva hette det i gamle dager, disketter, var det 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 hette? Mm, det hette. <laughs> ja, det er, helt fra 70-tallet oppover. Det er videofilmer, det er massefotografier. Både, både for Alt om homokampen, rett og slett Alt om homokampen Jeg har hørt
1: at det trengte en hel varebil for å få plass til det som altså skal være 15 hyllemeter med arkivmateriale har, har du samlet på mye som andre ville ha kastet, tror du?
0: Ja, det vet jeg jo at jeg har gjort, fordi at øh, fordi at i mitt er det som folk øh, i denne generasjonen, eller generasjonen under mig da, savnet. De har levert fra sig, men det er ju ikke stoff fra før du kommer opp i 80-årene, 80-, 80 og 90-årene. Mitt første presseklipp er fra 1932, Vad är det för något? Ja, det var inte jag fört, men jeg har fått det till sen. Nej, det var en sedlighets eh sålighetsakt ner i Stavanger. en man och sade vad det är berømte paragraf 213 som vi änligt fick fjärna det 40 år senare då. Den paragraf 213, vad var det den reddes om? Du, den drev det om. Den gjaldte sverre ikke kvinner. Vi var, <laughs> vi var ikke kriminaliserte. For, for det var jo ingen som trodde at vi var særlig seksuelle eller begjerte noen uh, hvis vi ikke hadde en man i helene. Så det gjaldte menn som hadde sex med menn. Det var straffbart mer in till ett års fängelse eh hvis, som det heter i loven allmänna hänsyn till sigade
1: men men kan slags omistliga ting var det i arkiverit syns du
0: Jag syns alltså med i arkivet mitt er helt omistliga eh jag har tagt vare på eh, stort presarkiv og du vet da vi fikk den der hersens-PC-en, <laughs> unnskyld uttrykket. så vet du, nu nå går jo alt inne på det der nettet, og så leser folk og ferder med dass, og over og ut. Mens jeg klippet ut av aviser helt frem til 2005. Et kjempepressarkiv. Jeg har sakspapirer på kirken, jeg har egne pressepapirer, Eh, klipp som bare angår kirken og alt det spektaklet som har vært der. Jeg har eh, eh, saks, originalsaksdokumenter da sykdomsdiagnosen ble avskaffet. Eh, og, og, og det var sånn som unge mennesker eh, som overtok, eh, ja, i mitten av 80-årene, begynnelsen av 90-årene, tenkte nei, i all verden, hva skal vi samle på dette gamle skittet heretter? Og dermed så gikk det opp i svarte søppelsekker.
1: Mm. For sa, det siste du sa i en klipp vi hørte, var at dere må behandle det med respekt. kan var du mest bekymret for når du leverte fra deg i arkivet? Var det det at du skulle havne i bossekker og forsynne?
0: det var det ikke. Og når det gjelder å behandle med respekt, så tänkte jeg på alle de som hadde bidratt til at denne historien nå er tatt tilbake av homofile selv. Altså, vi har måttet ta tilbake vår egen historie. Hittil har vårt, vår historie bare vært i, i kriminaljournaler, i psykiatribøker og så videre og så videre, og vi har ikke vært del av det levende liv. Og med respekt mener jeg derfor respekt for de som har gått foran meg, som vil være over 100 år i år, hvis de, eh, hvis de hadde holdt ut så lenge. For deres historie og deres start i 1950 er jo også med i dette arkivet. Men hvis vi
1: går over til deg, Kim Frile, på, på begynnelsen av 60-tallet så satt du hver lørdag på en benk i Studentalunni i Oslo og speidet etter andre, andre homofile. Hva, hva
0: var det du så spesielt etter da? <håh> oh, jeg vet ikke hva jeg så etter, for jeg visste jo ikke hva det var. Men jeg hadde, le <håh> jeg hadde lest i i ja det var merke deg legebok vi hadde hjemme fra 1922 og det var jo ikke mye du du fant verken i leksikon eller legebøker om eh, om homoseksualitet eh, eh, du fant ikke sikkert de navn homofile ble kalt urninger og lesbiske eh ble kalt for tribader Skjønte
1: du at du var en tribad bare av deg selv da?
0: Jeg skjønte i hvert fall ikke et år jeg om at jeg hadde kort år jeg det slett ikke kort år den gangen at jeg gikk i gråsbasert rokt, at jeg hade platåsko at jeg hadde dyp røst og kulemuskler og jeg, veldig store føtter og veldig store, veldig store føtter ja, så, så det da la jeg jo bare bort men, men så sto det at eh, homofile menn, eller homoseksuelle menn de gikk med en sånn der, ja, det heter ikke pompadur men en sånn der liten taske rundt håndleddet vet du, så de viftet frem og tilbake med mm. og så svinset de med stjerten men etter to år en dag da jeg satt på denne benken i to år? ja, jeg satt der i to år lørdag hver lørdag. Du er jamme tålmodig. Å ja. Oh, oh, ja da. <laughs> så så jeg plutselig to stykker som gikk mot hverandre og hilste på hverandre. Og, og den ene, altså damen der, var en, en det vi i dag kaller for butch. Altså en litt sånn, ikke sant, skal jeg, jeg skal bære piano hvis du vil bære notene. <laughs> <laughs> ja. Og... og, og og, og han litt spjelte fyren, han, han svinset litt og sånn, så jeg tenkte, det der må være sånn som det står om i leksikonet. Så jeg fulgte etter de, og så havnet jeg helt ute på Årmsund Roklubb på Bekkelaget, og fulgte etter de og ringste på samme dør så de, men jeg presenterte meg med fullt navn som det dannede mennesket jeg var. Og før jeg viste ordet, så fikk jeg slengt hele gatedørene i trynet. Hvorfor du ikke komme inn med det når du presenterte det? Det var jo veldig høflig da. Jeg visste det var men det gjaldt ikke om å være høflig, det gjaldt om å være anonym. Altså anonymiteten var jo det som beskyttet menneskene for 50 år siden. Du kan jo skjønne det at anonymiteten, allighet, ja, om ikke alle Hansen, så helt i hvert fall 95 prosent Hansen, åpenhet var en trussel. Åpenhet var en trussel, skjulthet, det å forsvinne, det å leke polis om leken, det å juge, det var jo det som gjorde at man overlevet. Så sånn, så sånn var det så det var bare å begynne på han igjen, det da, om ikke å sitte på benken med nasjonalteater så leste jeg en annons i Dagbladet om en restaurant i Danmark som heter Admiral Kroen og så tog jeg litt av den dårlige lønnen lønnen jeg hadde og så drog jeg til København og så tog jeg inn på Misjonshotell i Istegate og så gikk jeg på den restauranten og da kom jeg hjem. Det, det var en restaurant for homofile kvinner og menn, for danskene hadde jo operert lenge før oss. Vi... Men skjønte
1: med en gang når du kom inn at her er ja, jeg hjemme?
0: Ja, for det første hadde jeg jo lest at det var det. Og for det var det jo ikke å ta feil av. Jeg var jo ikke dum i hodet, så jeg skjønte jo det. Det var mange som
1: ville bære piano, eh?
0: <laughs> ja, nei, det var ikke så veldig mange, men det var noen, men det var jo, det var så omsorgsfullt, så vennlig, eh, det var en himmelsk opplevelse, og det var et helvete å komme tilbake til Oslo, og flytte ut igjen på Jan i leiligheten min, og sitte og snakke med meg selv, og lure på, «Hva gjør jeg nå?».
1: Men fra 1963 så var du altså aktiv i det norske forbundet av 1948, og du har sagt at dere opererte som en slags undergrunnsorganisasjon. Hvordan, hvordan foregikk det? Altså, du har fortalt om hemmelighold, men hvordan, hvordan gjorde dere det med organisasjonen?
0: Nei, det vi gjorde, det var jo at vi, 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 møttes, vi møttes jo ikke ofte. Vi leiet først uh, i gamle dager, før min tid, så holdt vi til i torsen Uh, Gud veit, Tåsen idrettsklubb, eller hva det heter for noe greie. Ja. Så var det Åmsund Roklubb, så havnet vi helt ut på Snarøya, før vi havnet i Venstres hus. Men i Åmsund Roklubb og på Snarøya, da, da, kunne vi, da kunne vi ikke ta bussen sammen alle sammen, for skufføren måtte ikke oppdage at det var noe rart med oss. Så noen begynte tidlig på dagen å reise utover, og, noe, og sånn. sånn holdt vi i det gående. Og, og det var mørkt lagt, og det var hemmelig, og, og diskret. Og det var det jeg med at det var som en undergrunnsbevegelse. Ingen opptrådte under fullt navn, da man startet opp i 1951 for å forsøke å forvekke denne ekle paragrafen så leide man in høysterettsadvokat Johan B. Gjort det er jo et firma som fortsatt eksisterer som på en måte frontet og gjorde det utad utadgreiene for ingen tørde ble du overfalt, slått ned så tørde du ikke anmelde deg til politiet for du tørde ikke avsløre deg
1: men i 1965 så stod du altså offentlig frem som homofil, for da ja. skrev du en kronik, som stod på trykket i Dagbladet. Ja. Hva reaksjoner fikk du da? Ingen.
0: ingen. <laughs> absolutt ingen. Det var ikke bare at jeg var fraskilt og en masse til Bergenser, men jeg var antagelig landets eneste, og hvem i all verden var, var redd et et, et misforståret et kvinnfolk vestfra? Ingen. Så det gick faktisk år, før det begynte å bli litt brudulje. For da var straffeloven forsvunnet. Da stod det stadig flere og flere frem. Og jo flere som stod åpent frem, jo mer spetakel ble det. Og jo reddere ble folk. For de tenkte, herregud, det har alle Norge befolket av disse merkelige menneskene. Mm. Men, men jeg led ingen nøde over last, jeg. På noen som helst måte. Mm. Nei, for historien om hvordan
1: du falt pladask for en stortingsrepresentant fra Høyre, som du att alltid var sikker på var helt ufyselig før du skulle møte ham, det er jo en av de klassiske historiene om livslang kjærlighet vi har i Norge. Ja. Og 6. augusti 1993 så ble du og Venke Lovsov det aller første paret som inngikk partnerskap i Norge. På samme måte spør jeg deg, Karen Christine Gule, vil du leve i partnerskap med Venke Bryn Lovsov?
0: Ja Da dere nå har
1: sagt ja til å leve sammen i partnerskap Erklær jeg med dette at partnerskapet er lovlig inngått Gratulerer
0: ja. yes. yes. Hestelig <laughs> Jeg gjør det igjen en gang
1: til Håper <laughs> man spør andre som har gjort noe tilsvare Om man var rørt, var det?
0: Ja, det var jeg jeg var ikke så rørt da, det var åstå, men jeg var veldig rørt når det var de andre, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror jeg, tror jeg først da kom til Sandsers samling, når det var de andre. Så ja, jeg synes det var en kjempedag. Kip Frile, hvordan er det å høre dette? <laughs> jeg synes det er kjempe noe. Jeg. Husk, vi hadde, jo, vi hadde jo kampert sammen siden 1977, så vi gjorde jo ikke dette for å bevare kjærligheten. Ikke for å være helt sikre på hverandre? Nei, det var... Det var... Men, men men det var jo en stor dag. Men, men som sagt, vi hadde jo levet vårt liv i... Ja, hvor lenge ble det da? Fra 77 til 93, så vi var jo gammel i Tralten, vi. Mm, 16 år. 16 år.
1: Men eh, hvis vi nå går tilbake til Skjevetarkiv, som altså åpner eh, i dag, ja. og du er selvfølgelig en av
0: hedersgjestene der, arkiverer du fortsatt? Ikke systematisk, fordi nå, nå er alt mellom himmel og jord på nettet. Og riktig nok abonnerer jeg på noen aviser. Men fordi så veldig mye er på nettet, så er det ikke så mye å klippe ut av avisene. Og jeg kan jo ikke fly ut på den der skriveren min og kjøre ut eh, alt dette greiene her så det gjør jeg ikke jeg kjøper bøker og fremdeles har jeg tenkt å gi til skjevt arkiv hvis jeg får fra utlandet tar jeg vare på det men ikke sånn systematisk som som jeg har gjort i 50 år
1: Nei Nå den 27. mai er det ikke det da blir du altså 80 år ja. Er det mulig å se for seg resten av livet uten homosaken å kjempe for? Nej.
0: <laughs> Nei, det er det slett ikke Jeg, jeg må ikke tro jeg har lagt åren inn Av og til når jeg leser i et eller media, Så ser det ut som som om jeg ikke har gjort et slag siden 1989 Jeg håller koken ennå Jeg er det ikke så lenge siden jeg var i blinde Og holdt foredrag Nå når jeg kommer hjem herfra skal jeg holde foredrag i AUF så så lenge helsa holder så har jeg tenkt å bidra med min erfaring litt med min humor tror jeg. og gamle historier gi noen kloke ord til de unge, for det tror jeg at jeg har noen kloke ord noen råd jeg er veldig opptatt av vårt våre nye borgere så jeg er opptatt av kommunikasjon med de og med at de kan kommunisere med sine imamer det er ikke så mange år siden vi hadde noen med biskoper så vi skal ta og gjekke oss litt ned når vi kritiserer imamene for vi har nå vi har nu hatt noe halvemakene selv også så nei
1: så du jeg, står på?
0: Jeg står på, og det skal ikke så mye til for å tenne lunta i mig. Jeg er ikke medlem av Hålpensjonistlag, for jeg kunne ikke drømme om å gå i blomstret julehatt og spille bingo. Det står for mig som skrek og gru.
1: Den verste slutten på livet. Kim Frille, tusen takk for du var vår onsdagsgjest i Eko i dag, og lykke til med åpningen av Skjevt arkiv i Bergen i dag, klokken ett.
0: Jo, takk skal du ha, og takk for meg.